0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好，我们做台湾故事馆，将台湾历史作为故事来叙说。也慢慢进入了更加接近现代的两千年了。而我们都知道，两千年对于所有人来讲都是一个巨大的转变，人们称之为千禧年。而千禧年意味着许多事情的巨大转变。事实上，两千年对台湾来讲也是一个巨变，那就是政党轮替。在台湾执政了许久的国民党。等于是从一九四五年到两千年，执政了五十五年了，而在两千年发生了巨变，事情就关系到两千年的总统大选。那么这场总统大选为什么会发生巨变呢？很多人都说啊，那一年的九九年的九二一大地震已经预示了台湾命运的巨变，但事实上。天灾固然是天灾，然而真正产生变化的，仍然有它人事的脉络，仍然有它历史的偶然性和必然性。两千年的大选，那么当时的选举人数有多少？超过一千两百万人，而且那一年的投票率高达了八十二点六九，八十二点六九的投票率算是非常之高的。而参与的选举人里面有连战。有宋楚瑜、有陈水扁，乃至于李敖、许信良都参选了。说真的哈、啊，现在回顾起来，两千年仿佛是很近的事情了，可是也距离现在二十四年了。所以想起来，我们当我们回看历史的时候，其实历史走得非常之快。我记得两千年大选开票的那一天哈、啊，我正在公共电视台和几个。当时媒体的重要评论人啊，还有学者在做什么呢？在看大选的开票结果。我们一边看大选，一边评论大选中所呈现的一种社会趋势。很显然的，在开票过程中，我已经很明显感觉到一个社会求新求变的各种脉动。所以，当那个票数慢慢在拉锯战之中啊呈现出来的时候，你会感觉到紧张。而那一年竞争最激烈的。居然是陈水扁跟宋楚瑜，而执政了五十五年的国民党候选人连战反而一路落后。换言之，那一年已经开始有弃保效应了。就是你如果要保住蓝营的话，你到底是要选连战还是选宋楚瑜来保住这个大位？而宋楚瑜作为蓝营的挑战者，他当然不是跟李登辉结合在一起的，也就是他没有跟国民党的正统。当时的党主席李登辉结合在一起，他是作为挑战者，可是他在民间有非常高的声望。这所有的一切选战中的复杂情势，其实都有脉络可循。因此，我们要探求这一次的千禧年的台湾历史的巨变，其实要回到那个脉络去看。那么，脉络是什么？是一九九六年的时候，台湾第一次举行了总统直选，由李登辉当选。我们上次也谈过了，李登辉在选战之中啊，他当然受到中共很大的攻击，再加上有非弹的危机，所以他获得民意很高的支持度来当选的。可是随后呢，他进行了各种政治改革，那么在第三届的立法委员直接选举里面，第一次国民党、新党以及民进党三党不过半，这时候民进党开始提出。一个新的想法叫做“大和解”，因为新党的意识形态跟民进党本土的意识形态是分成两边的，一统一独，乃至于一个以外省族群为主，一个以本省的本土族群为主的。当时的民进党主席施明德就提出说，跟新党的领袖赵少康喝“大和解咖啡”。现在你如果对年轻人讲“大和解咖啡”，很多人都不记得了。可是这是施明德的一个转捩点。石明德认为说，在意识形态上必须大和解，所以他找了赵少康合作。那么在当时立法院跟国民大会里面要连锁联手起来做什么呢？要搭档竞选立法院的院长。当时看好了石明德会选上院长，结果想不到呢，有一票，一票之差，败给了国民党的候选人。这一票跑掉的民进党的票是谁呢？他是一个新兴的政治明星，当时台北市长陈水扁的子弟兵，民进党的立法委员张进成。那这个就是什么？这个就是民进党内部自己跑掉一张票了。那当然很多的政治后面在运作，有人说是金钱，有人说是权力的交换等等，谁也说不准。整个内幕也没有呈现。所以啊，有时候我觉得啊，附带一句话啦，越近的历史，有时候你反而看不清楚那个。内幕，因为很多内幕还没有爆出来。当然，这个就造成了市民的对陈水扁的不谅解。他认为说，你的子弟兵跑票当然是你的受益，而你的受益底下，你到底是听谁的？你到底内心在想什么？你是否跟着国民党一起合流了？而是否陈水扁就跟李登辉合流呢？这很难讲，很有可能的，这是非常有可能的。也因此呢，很多人说两千年。陈水扁在选举的时候，事实上他得到李登辉很大的支持，而事实上李登辉也是整个仿佛是千禧年大选的操盘手一样。首先呢，他把台湾省政府整个选举虚极化了，就不再选举，人们俗俗称叫做“动省”，就是台湾省已经虚极化了，然把台湾省的很多机构并入到中央来。换言之，台湾省省政府就不用再选举了。以后直接由总统任命就可以了。那么，当然这样一来的话，引起当时省长宋楚瑜的不满。你等于剥夺了他的权利，他好不容易选上省长，而且有那么高的声望，因此宋楚瑜就开始部署参选。宋楚瑜怎么部署呢？事实上，宋楚瑜是一个很勤奋的人，他到台湾各地的基层去跑。跑了之后呢，他把每一个地方啊地方角头很多人的名字，乃至于他家族的名字。全部建党起来，所以他每次经过一个地方，来自于要到一个地方去的时候，他都会给对方打电话，问他家人问候他本人，来自于问候他自己的那些子弟兵等等，他一个一个去做完这些人脉的部署。因此，每一个人都说他非常的勤政爱民，再加上什么，他有省政府主席的资源，所以当他到一个地方，一个地方可能需要建立一条道路，所以他就会给他新的。预算甚至于预算还更多，乃至于他规划了什么呢？因为当时有高速公路两条高速公路嘛，可是每一个县的之间呢，从高速公路下了之后，要横向的走到海边去或者走到山线，我们都知道台湾从中央山脉到海边是很近的，那么这中间呢，常常要穿过那些普通公路，所以道路没有那么通畅，所以属于在各地规划了许多横向的这些公路。那这些都是需要预算，那预算他直接拨到县市长那边去了，所以很多县市长对他非常感激。特别宋楚瑜在卸任之前呢，他拨了大量的预算。你只要去找他，我听过一个、呃、市长跟我讲说，他去找了宋楚瑜，跟他要经费，要了十几亿，结果宋楚瑜给他 double 的费用。他当然没有告诉我多少，但是他非常感念宋楚瑜。所以宋楚瑜在选的时候，国民党的许多县市长是在帮他忙的。乃至于民进党的县市长也在帮他的忙，这个就是为什么两千年直选的时候，宋楚瑜有这么高的声望，因为很多基层的人在帮他的忙。那么国民党当时还有一个问题，就是说国民党中生代的接班人竞争越来越激烈。那么连战当时呢，哈，已经跟李登辉一起选上了副总统了嘛，他应该卸下行政院院长的职务，可是。李登辉又考虑到说，立法院的席次跟中生代在抢位置嘛，他想想还是由连站来当行政院院长，大家比较不会吵。可是问题就在于说，他这样一安排，当然最不满的是宋楚瑜啊，宋楚瑜被动了省，往上又没有行政院院长可以做，你要叫他去哪里？因此他打算自己出来选，那种形势已经越来越明显了。而这个时候呢？再加上什么？李登辉对于宋楚瑜之间不和的传闻越来越多。本来啊，宋楚瑜去选台湾省长的时候，李登辉说他们情同父子，可是慢慢的反目成仇，甚至于李登辉身边的，比如说苏志诚，比如说刘太英，一直在放出不利的消息。那么在这种情势底下，不断被攻击的连战，最后也没有办法了，所以他就从行政院院长退下来，由萧万长去接任。所以。到了两千年要选举的时候，真正的参选人是连战当总统参选者，然后副总统的搭档就选了萧万长，情势就这样子演变下来了。当然，最麻烦的是，一九九八年的选举，台北跟高雄两个地方啊，都是作为直辖市，而那一年还有立法委员选举。那么，在台北市的选举里面，有马英九参选。马英九参选台北市长之后，他面对陈水扁的两边的这种寻求连任啊，两边的竞争，那么最终马英九当选了，所以陈水扁就那么高人气的陈水扁就失去了位置了，因此陈水扁就开始部署直接参选总统了。偏偏高雄市长的选举由民进党的谢长廷击败了国民党的吴敦义，这是一场很诡异的选举，是因为。吴敦义本来在高雄当市长当了很久了，可是他一心想要到中央来，要升到更高的官位，所以他对于高雄市长的选举爱选不选的，弄得高雄市的市民都觉得很不满说，说你好像在瞧不起我们高雄市。你执政这么久了，当然吴敦义在地方上也兢兢业业做了一些建设，但是你这种态度实在让老百姓觉得说你爱当不当的，你何必呢？所以。到了选前，吴敦义流出了一一一卷录音带，那么这卷录音带呢，就当然是后来证实说他是假造的，说他跟其他的女记者有绯闻啊等等那种录音带。偏偏这个时候，有一个台大的女教授姓江的，居然去证实说，哦、啊，她作为一个声音的专业的教授，去证明它是真实的。当然，这一位姓江的教授现在还在台大教书。我都替他觉得很丢脸。你作为一个教授，拿拿自己的身份，拿台大教授的职称来帮政治背书，然后你帮谎言背书，非常可耻的一个这一位老师。不管怎么样，最后谢长廷当选的。所以当时的情势很明显的就是，国民党这边是马英九，他的声势看涨，当了台北市长；而高雄那边显然南部的票国民党在市区的。所以当连战。被提名作为总统候选人的时候，他面对着一个并不好的情势。当然，台北这边马英九会帮他的忙，但是整个台湾省的整个省各地的地方的部署，事实上中暑与部署的比较好。那就这样子呢，开始了竞选。而民进党方面，在一九九九年，许信良要参加党内的总统初选，他刚开始认为说，前台北市长被党内的公职参选资格哈所限制。就是民进党有所谓的四年条款，你如果在这个工作上面你还要再担任四年的话，你就不能参选。但是因为陈水扁有很高度的名意，所以民进党就为他修改了四年条款。当然，这个引起许信良的不满，最终许信良也出来参选了。总之呢，在选战的过程中，在民调上，宋楚瑜一路领先。那么这些地方派系的、啊、各地的基础不断的在暗中在支撑他。即使是李登辉跟国民党不断的在各地想要把这些派系拉回来，但很显然的，整个情势慢慢在转变。尤其是宋楚瑜的改革诉求很成功的吸引什么？吸引了期待国民党结束他的长期执政，可是呢，又不放心让民进党执政，所以就变成宋楚瑜是一个中间的选择了。那么就族群来讲的话，宋楚瑜除了外省人以外，我刚刚讲过，还有很多客家人、原住民，来自于本省各地的，因为他行政，所以各地的这种地方派系用来支持他，所以整个系统就变成很奇特的是，李登辉支持了连战，连战有国民党旧的系统，那这这个旧的系统其实老旧了。而宋楚瑜其实在省长期间已经把这旧系统都挖了，就这样子呢，整个情势其实倾向于宋楚瑜跟陈水扁在竞争了，而陈陈水扁作为。政治改革的决心跟能力，当然获得很大的本土的认同，但是人们对于民进党的台独党纲还是不放心，所以陈水扁就提出一个什么新中间路线，意思就是说，当时英国有一个保守派跟自由派之间的就是保守党跟工党之间的一种争议嘛，所以他们的总理的参选者提出了新中间路线，陈水扁承袭了新中间路线这样的口号提出来了。关键仍然在于新票案。1999年选举之前，国民党的立委就揭发了有一个中心票卷的事件，来攻击宋楚瑜的金钱丑闻。那么就是说，新票案里面有有大量的宋楚瑜的资金。那宋楚瑜不知道怎么解释，一开始解释说是我长辈给的，后来又说啊这是托孤去照顾蒋家的后代等等，他的说法前后不一啊，讲法不清不楚的，所以就被攻击了。坦白讲啊。如果从事后诸葛来看的话，新票这个案件，如果你没有情报系统，没有跟海外有很熟的话，等于没有情报系统把资料收集的那么齐全，也就是国民党的高层有意通过了情报系统、调查局等等所拥有的这个秘密资料去释放给媒体的话，根本不会跑出来这样的事情。所以很显然，当然是李登辉在后面操盘的。所以。在整个过程中，就不断不断地发生了各种争议，就因为这样子呢，整个选举越来越诡谲，一直到后来啊，到了两千年的时候，因为陈水扁在民调上面一直没有拉起来，所以他就召唤了百万人民站出来。而在选举的最后，还有一件事情是李远哲提出来一个说法，然后找了许多人联署，李远哲提出是。台湾的未来是向上提升还是向下沉沦？如果我们记得的话，李远哲作为诺贝尔奖得主，他提出这样的说法，还找了许多人一起背书，有奇美电子的董事长许文龙、高铁的董事长殷琦，还有鱼门五级的创办人林怀民，还有宏基集团的创办人施正荣、长荣集团的总裁张荣发等等的商业、学术、文化界的人士，组成了。所以最终呢？选举的过程中，陈水扁反而有了学术界的支持了，也因此在这样的贵谲的情势底下，选举慢慢走向了最后的结果。而在选举的选前的两天，马英九不断的开记者会，他拿出民调说：“啊，民调里面连战压迫了宋楚瑜，然后甚至于倒影的宋楚瑜呃十几个 percent 等等。”最后当然证明了马英九这边。也就是通过马英九的幕僚金普聪所做的这个民调是错误的哈。那不管怎么样，最后在选举结果出来的时候，是由陈水扁跟吕秀莲当选的正副总统。选举一结束之后，当然引起了很大的风波，很多国民党的支持者不甘心整个情勢被操弄成为由陈水扁当选，所以他们去包围了国民党的中央党部。要求李登辉下台，甚至于包围了好几天，许多人在国民党中央党部前面哭泣。那些哭泣者里面有许多外省的老兵，乃至于很多知识分子，特别是外省的公务人员等等的，形成了国民党中央党部周边的一些暴力思威啊，还有乃至于对国民党中央党部丢鸡蛋等等。最终，当然后来啊、呃，慢慢的平息了下来，然后李登辉也下台了。李登辉的下台其实下台的很不甘愿。因为民众包围了太久了，最后是谁呢？是由马英九上台去劝民众不要再包围了，不要再发生事情了。然后由马英九向李登辉去报告，报告什么？报告说外面民众要求他下台，等于是逼宫嘛。所以马英九跟李登辉之间的情感也非常的不好。最终马英九跟李登辉协商之后，回到了群众的现场，离开了李登辉官邸之后，回到群众现场跟民众说。李登辉愿意辞职，最终整个群众运动才慢慢平息下来。这就是两千年的历史的巨变。这场巨变里面，坦白讲，后来的事实我们都知道，真正的历史操盘手还是李登辉，因为后来我们可以看到，李登辉曾经做了一些金钱上的支援，支援的民进党的选举，支援民进党成立的时候需要的一些组织上的经费，乃至于。李登辉后来离开国民党之后，自己组织台联党，他更接近民进党，甚至于有人说他是民进党创党的国父，有类似于这样的说法。因此，我们看见了李登辉事实上在国民党当党主席的时候，一边在扶持国民党，可是他扶持了最弱的联战，然后他又等于是把国民党的整个理论来自于国民党的论述打乱了之后，他用他本土的论述去。填补了国民党在本土论述的空虚，可是也把国民党原来的意识形态整个打乱掉了。直到今天，国民党依然没有他自己的本土论述，依然没有自己的世界观、自己的整体的存在的意义和价值的说法。你都会把国民党打散了，两千年就是这场打散的一个结果。两千年大选改变了台湾的命运，当然也就改变了。整个国民党长期执政的历史，也就改变了整个中国五千年由一党执政，从封建帝制，然后逐渐转变为辛亥革命、民主共和，但是一直由一个党长期执政，最后政党轮替了。如果说它改变的历史的话，它就是一个民主政治一个全新的开始了。因此，这个全新的开始是赋予了民进党更大的历史性的意义。我们今天就先讲到这里。那么接下来的历史会怎么演变，我们再来诉说了。这里是台湾故事馆 Podcast， 我们每周一、周五会固定更新新的台湾故事，请随时关注台湾故事馆粉丝页，按赞并分享。最后，我们工商放松一下。如果你对本节目有兴趣，可以购买资本的《有温度的台湾史》。更方便您阅读。本节目由中华文化永续发展基金会制作，廉政东文教基金会赞助。